0: Dames en zusters, het is fijn om weer bij u te zijn. De rit is tegenwoordig wat langer, omdat we sinds vijf jaar weer in Zwitserland wonen. Maar die rit maken we graag om in de fontein te kunnen zijn op een zondagochtend. Als je op vakantie bent, is een van de leuke dingen vaak onverwachte ontmoetingen. En vanochtend willen wij kort nadenken over een... Onverwachte, verwachte ontmoeting en de bijzondere dingen die daardoor voor ons duidelijk worden. Jezaja 6. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de heren zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomer vulde de tempel. Seraf stonden boven hem, ieder had zes vleugels, met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. En toen zei, ik Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een der Seras vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond aan daarmee en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem van de Heer, die zei, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zei, hier ben ik, zend mij. Toen zei hij, ga, zegt tot dit volk hoort al door, maar verstaat niet, en ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van, zijn, van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zien en met zijn oren niet horen, en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeren en genezen wordt. Toen vroeg ik, hoe lang, heren? Hij antwoordde, totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen zodat er geen mens meer in is en het bouwland verwoest is tot een wildernis en de heren de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is. Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden. Maar evenals van een terebint en een eik naar het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. Nou, dat is, uh, dat is niet zo'n frisse zomertekst, hè, op een... Uh warme augustusochtend, ochtend en toch is dit een tekst die je leven kan veranderen als je met een open hart daarnaar luistert. Jesaja werkt ongeveer 60 jaar, profiteert en dit is het moment waarop hij echt begrijpt wat het gaat betekenen. Hij is al een aantal hoofdstukken onderweg en in die hoofdstukken heeft hij al de nodige boodschappen moeten doorgeven. In hoofdstuk 1, vers 4 bijvoorbeeld, daar zegt hij, Wee het zondige volk, de natie beladen met ongerechtigheid, het gebroed van boosdoeners, enzovoort. In vers 24, daarom luidt het woord van de heren, de heren der heerscharen, de machtige Israëls, Wee! ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders, en ik wil mij wreken op mijn vijand. Hoofdstuk 3, vers 9. Hun partijdigheid getuigt tegen hen en hun zonden verkondigen zij onverholen, evenals Sodom. Wee hun, want zij berokkenen zichzelf onder. En zo heeft hij een heleboel moeilijke, harde woorden moeten doorgeven in opdracht van de Heer. Net als het opvoeden van kinderen. Het is veel inspannender om kinderen op te voeden dan om ze gewoon hun zin te geven. Als je ze steeds hun zin geeft, wordt het daarna heel erg inspannend. De boodschap die Isaiah doorgeeft is niet makkelijk. En hij doet dat in trouw. Maar dan in hoofdstuk 6 ontmoet hij God op een hele nieuwe manier. Het is een spannend moment in de geschiedenis van Israël. Uziah, koning in het Noordrijk, in het Zuidrijk, de koning van Juda, in het Noordrijk van Israël was toen Jerobiam II. Het was een tijd van grote bloei. Het rijk was weer bijna net zo groot als ten tijde van Salomo. En er was politiek vrede, ze maakten een keer geen ruzie bij elkaar. En Uziah was een tijd lang op de goede weg. Een van de vijf koningen slechts die het Zuidrijk van Juda had, die werkelijk, werkelijk de wil van de Heer zochten, maar het eind van zijn leven verhardde hij zich, werd trots en uh, werd toen melaat. Maar in ieder geval, het was een bijzondere tijd waarin alles goed leek te gaan. En in deze tijd moet Jezaja het volk wijzen op wat er in het hart niet klopt. En dat bij de uiterlijke religieuze en politieke en economische schijn, die voortdurend als zegen van de Almachtige geïnterpreteerd wordt, in werkelijkheid een roep naar huis is. Romeinen 2, weet je niet dat Gods goedheid je tot omkeer wil brengen. Men nam dat alles als bevestiging van we kunnen doen wat we willen, want God is aan onze kant. En Jezaja moet roepen, wee, wee, wee. Het volk wordt vergeleken met een ziek lichaam, met een dier dat niet luistert, en met een, met een wijngaard die teleurstelt. En hier ontmoet nu Jezaja opnieuw de heerlijkheid van God. En dan gebeurt het volgende. Toen zei ik, wee mij. Ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de heeren der heerscharen gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij mij een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmee aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Het is interessant, serafs, cherubijnen en serafijnen zijn overal daar waar de Almachtige is. Aan de ene kant openbaren ze zijn aanwezigheid en tegelijkertijd verhullen ze het zicht op hem. Want niemand kan God zien en leven en Jezaja snapt, ik pas niet bij deze God. En die Serafijn, die als levensroeping heeft om God ononderbroken te aanbidden en te prijzen, heilig, heilig, heilig is de Heere, de god der die onderbreekt nu even zijn aanbiddingstijd... en gaat aan het werk en pakt een kool... en gaat nu Jezaja helpen te snappen... wat voor zijn dienst op aarde verder belangrijk is. Dat er vergeving van zonde is... dat het altaar, waar we straks in het avondmaal ook over nadenken... betekent dat er vergeving is... En met het diepe zondebesef van Jezaja komt tegelijkertijd de hoop en de toewijding. En, en dan is de vraag, wie zal voor ons gaan? En Jezaja snapt, ik ben het niet waard, ik kan het niet, maar ik ben bereid. Het is interessant, die ontmoeting met Jezus. als In Lucas 5, Jezus de, 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 de discipelen, zijn aanstaande volgelingen helpt met het vangen van vis. Als je ze dus praktisch helpt op het gebied waar ze eigenlijk sterk zijn, waar hun vakkennis ligt, waar ze assertief zijn. In Nederland moet je altijd assertief zijn. Dat is heel lastig voor niet-Nederlanders vaak. Daar ontmoeten ze hun grenzen en ze ontdekken dat ze niet alles beheersen. En Jezus helpt ze een heleboel vis te vangen en plotseling zegt Petrus met zijn grote mond... Altijd Haantje de voorste, maar met een hart van goud. Hij merkt, hier is de Zoon van God. En in plaats van dat hij zegt, mooi wilt u niet aandeelhouder in mijn visserijbedrijfje worden, we gaan samen heel veel verdienen, zegt hij, Heer: ga uit van mij, want ik ben een zondagmens. In het licht van de aanwezigheid van God en de goedheid van God en in de ontmoeting met hem die leven geeft en die zijn leven gaat geven om leven mogelijk te maken, ondanks de zonde. Hij die het hele Oude Testament met zijn offerdienst vervult en aan zijn doel brengt, zodat we kunnen zeggen, zijn bloed heeft gevloeid, de prijs was hoog, maar hij is betaald. Hij geeft leven en dan voelt Luc, uh, Petrus de dood in zijn eigen hart, zijn egoïsme. En hij zegt, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Bij Nehemia, op een gegeven moment wordt de wet voorgelezen. En het wordt duidelijk dat het volk zich er op geen enkele manier aan gehouden heeft. En er breekt een groot geween los. God heeft een wonder gedaan in 52 dagen. Die grote muur om de stad gebouwd, zodat het heiligdom dat Ezra had hersteld beschermd zou zijn. God heeft het volk ongelooflijk gezegend en ze doen precies waar ze zin in hebben. Net als Farao, als even de druk nalaat. Ik weet niet of u dat kent hart. U bent hier ongetwijfeld veel vromer dan ik, maar ik ken dat. Als de druk even nalaat, ga ik weer fouten maken. Luister ik weer naar mezelf in plaats van naar God. Vertrouw ik op mijn eigen slimheid in plaats van op de raad van wijze mensen. En vooral op de stem van God. En dan lezen ze de wet voor. En het volk checkt. We hebben gezondigd. We kunnen niet meer met deze God leven. Want hij moet ons verwerpen. En dan wenen zij. En dan wordt het volgende gezegd. Vrees niet. Wees niet treurig. Weent niet. Want de vreugde van de Heer... Die is jouw sterkte. Op het moment dat ik in schuldbeleidenis voor God ben en in de ontmoeting met God merk ik pas niet bij God, al ken ik de Bijbel op mijn duimpje, in mijn hart is alles op mijn eigen eer gericht. Mijn aanbidding is aanbidding van mijn aanbidding. Mijn aanbidding is het kikken op Jezus in plaats van het buigen voor de Almachtige. Op het moment dat ik ween voor Gods aangezicht is de boodschap... Je hoeft niet te wenen. Nu ben je op de plek waar je niks meer in de hand hebt. En nu ben je op de plek waar ik met jou verder kan gaan. Broeders, het is geweldig als God ons af en toe een beetje door een innerlijk bankroet stuurt. En wij denken dat wij nu echt aan het einde zijn. Want dan is God weer op een plek waar wij niet meer zoveel in de weg lopen. En nu krijgt Jezaja een, uh, een job description mee. En de hemelse marketing laat naar Nederlandse maaststaven behoorlijk te wensen over. 60 jaar hard werken en er gaat niks lukken. Ik zei, heer, hier ben ik, zend mij. Toen zei hij, ga, zeg tot dit volk. Hoort al door, maar verstaat niet. Ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven. Opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen en opdat zijn hart niet versta... zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Ik weet niet wie van u zou solliciteren op zo'n description. Vakman, vakman gezocht, hard werk, weinig loon, veel tegenstand, geen succes gegarandeerd. Ja, het hemelse succes wordt een beetje anders gemeten... Wordt niet daaraan gemeten of de kerkzaal vol zit, maar of degene die een opdracht heeft trouw is in wat hij doet. Er komt een tijd, een eeuwigheid van afrekening, waar we zullen zien dat God trouw was. Dat er vrucht ontstond op momenten dat we het niet merkten. En Jezaja die ploedert al die decennia door. Maar wij hebben al heel erg lang zijn boek, waarin we de heerlijkheid van Jezus zien. Hij die zijn leven gaf. Een lam, geslacht, de leeuw van Juda die overwon door aan het kruis te gaan. Er was een, uh, iemand met een uh, kliniek waar die uh, maternité waar, waar, uh, voor, voor geboorte. Ignatius Philip van Zemmelwijs. Midden eer vorige eeuw was hij een van de eersten die ontdekte waarom zoveel vrouwen stierven in het kraambed, en wel omdat er gewoon geen hygiëne was. De artsen hadden een vaste routine, S ochtends werden lijken uit elkaar gehaald, en met ongewassen handen ging men dan door naar de geboortezaal. En hij was degene die ontdekte dat zoveel levens gered zouden kunnen worden, als mensen alleen maar bereid zouden zijn hun handen te wassen tussendoor, en hij werd uitgelachen. Hij in zijn eigen kliniek, toen hij begon hygiënische maatregelen te treffen, zakte het percentage van sterfgevallen in het kraambed gigantisch. Maar zijn vakcollega's en ook als hij publiceerde, lachten hem uit. Niemand luisterde naar hem. En uiteindelijk stierf hij met 47 jaar in een psychiatrische kliniek volledig doorgedraaid omdat hij de waarheid kende en niemand luisterde. Vrienden, dat is de opdracht die Jezaja krijgt. Wij kenden dit gedeelte en we denken, Jezaja is een grote man. Wie kan dat? Nee, Jezaja is een mens als u en ik. Elia was een mens zoals u en ik, zegt Jacobus. En hij bad en God verhoorde zijn gebed. Jezaja is een man als u en ik en hij krijgt een opdracht en hij voert hem uit. En dat betekent dat hij het niet meemaakt dat zijn dienst ook maar iets oplevert. Degene die de Bijbel naar Korea wilde brengen, werd al neergeschoten voordat hij de oever bereikte. Anderhalve eeuw geleden. Maar hij had een aantal Chinese Bijbels bij zich. En iemand die aan de kust of bij de rivier woonde, daar eh, vond die Bijbels en plakte. Dat was de gewoonte, merkwaardig genoeg dat men bladzijden aan de buitenkant van het huis deed. als een soort eh, behang. En op een gegeven moment kwam hij terug van zijn werk... en toen stond er een aantal geleerden die Chinees konden zijn huis te lezen. En een van die geleerden ontmoette in de kracht van die woorden die hij las, de Heer Jezus. En 25 jaar later heeft het neefje van deze man de Bijbel in het Koreaans vertaald. De man die het werk deed, heeft nooit enige vrucht gezien maar zijn werk was niet vruchteloos. Ook als het vervolg van het verhaal anders was geweest... en er echt niets te meten zou zijn geweest, ook honderd jaar later niet... was hij toch trouw... en was het voor de eeuwigheid in het Koninkrijk van God net zo waardevol. Want vrienden, wat we leren bij Jezaja hier... is dat we niet onze dienst, onze bediening... en de waarde van ons leven meten aan ons succes maar in onze trouw. En ik vrees dat ik daar zak met een geweldige onvoldoende. Maar ik wil dat leren. En dat moet ons niet verontrusten en niet bang maken dat het dus alleen maar lastig is om Jezus na te volgen. Nee, omgekeerd. Dat betekent dat jouw leven, hoe klein je jezelf ook vindt, hoeveel mensen ook negatief hebben gezegd over jou, misschien hebben je ouders je gezegd, jij, jij wordt nooit wat. Misschien denk je ten diepste, zoals velen van ons, van jezelf als iedereen eens wist wat er echt in mijn hart en mijn hersens zit of ontbreekt. Jezus heeft jou gekozen. Jezus wil jou gebruiken. Johannes zegt van Jezaja dat hij de heerlijkheid van Jezus zag. En zoals jij bent, met niets in de hand, ben je voor God bruikbaar en is morgen de stoffige routine van het volgende wasje draaien, weer in de auto stappen, of misschien als je op vakantie bent, de pret van weer een nacht muggen in de tent. Maar het heeft zin, omdat je van Jezus bent. En waar we nu over moeten schrikken, is niet dat ons leven geen betekenis heeft, maar dat we nog zoveel menen in de hand te hebben. Dat we de trucjes kennen, hoe we de Heilige Geest aan de gang krijgen. Dat we de trucjes kennen, hoe we met elkaar gaan groeien, in plaats van gewoon terug te gaan naar het kruis, waar we zeggen, Heer, dank u dat u me alles uit de hand neemt, ik ben ter beschikking. Stap voor stap, dag voor dag, af en toe een kol van een altaar halen en iemand helpen dat hij verder gaat, een auto repareren, een raam wassen, met Jezus het gewone leven in trouw. Je succes en de betekenis van je leven wordt niet gemeten aan, je, aan de statistieken of wat mensen van je denken, maar of je het met dankzegging uit Jezus' hand neemt. Habakuk, profeet, vraagt zich af waarom laat God, die toch rein van hart is en rechtvaardig is, toe dat de onrechtvaardigen zoveel succes hebben. En dan heeft hij een conflict met God. Oh, en bij onze hemelse vader is zoveel ruimte voor eerlijk conflict. We moeten veel minder vroom doen, veel minder religieus en veel minder proberen te doen alsof we alles makkelijk vinden. We mogen het hem eerlijk zeggen. En doordat we het zeggen, dat is bij Habakkuk, drukken we ook uit dat we hem ten diepste vertrouwen. Ik ken uw vader, maar dit snap ik niet. En de vader zegt, je zult het ooit snappen. Maar ik heb op Golgotha bewezen dat ik het alleen maar goed bedoel. Dat ik leven wil en geen dood. Ik neem je dingen uit de hand, zodat je niks over hebt. En je leven is zo kostbaar. Vertrouw me maar. Je kunt verder gaan. En Habakkuk zegt dan op een gegeven moment, midden in zijn conflict met God, de hele wereld moet zwijgen, de Heer is in zijn heilige tempel. Zevania zegt hetzelfde. Of Psalm 11, wat kan de rechtvaardige doen als de grondvesten kapot gaan, de hele wereld, de hele maatschappij naar de knoppen gaat, wereldleiders, uiteindelijk het Christen, christendom als cultuurverschijnsel is oké, okay, maar de kerk van Jezus Christus naar de zijland, zijlijn manoeuvreren en willen uitschakelen. We zijn op weg daarheen, veel harder dan we denken. Dan staat er, de Heer is in zijn heilige tempel. Als we echt geloven dat de Almachtige in zijn heilige tempel is, en als we bereid zijn en de ontmoeting met hem opnieuw niet uit de weg gaan, dan beleven wij opwekking. En opwekking is niet dat het dak eraf gaat, maar dat de bodem onder je voeten wegvalt, en dat je niets meer anders hebt dan het kruis van Christus, waar je zonden vergeven zijn. En waar Jezus zegt, ik heb alles volbracht, en nu hou je eindelijk op religieus te zijn, nu hou je eindelijk op van je vroomheid en je stille tijd te leven. Ja, ja veel meer stille tijd, dat is belangrijk, maar je leeft van de feit dat ik leef. Ik heb alles volbracht. Jezaja is degene die in het, tweede, het laatste helft van zijn boek... veel zegt over de knecht van de Heer, het lam van God... dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is degene die ons laat zien hoe God onze nood oplost. En hij verkondigt dat tegen een maatschappij... Die daar niets van wil weten. En jij met je werk, op je, camping, op je campingplaats of thuis, met je ziekte, je werkloosheid of met je overvolle agenda en je ongelooflijke gezondheid. Zoals je bent wil God jou gebruiken en in de gewone dingen van elke dag, door de manier waarop je reageert of niet reageert. Waarop je spreekt of zwijgt. Zichzelf openbaren als degene die alleen de oplossing is. Hou niet op trouw te zijn. Ook als je denkt dat het de moeite niet waard is. Omdat Jezus leeft, is het de moeite waard. Misschien ben je heel jong. En vind je het allemaal maar eng wat er in de wereld gebeurt. Wees niet bang. God heeft je allang bij de hand genomen. Misschien moet je keuzes maken wat relaties of werk of toekomst of studie betreft. Wees niet bang. Vrees niet. Ik heb je al lang bij de hand genomen, zegt de Heer. Ik ga de weg met je, ik ben de weg voor je uitgegaan. Belangrijk is niet dat de wereld jou belangrijk vindt. Dat jij denkt dat je iets heel goed kunt. Ik heb het kostbaarste wat er is. Mijn leven geofferd voor jou, zo kostbaar ben jij. Zoveel ben je waard. En deze onverwachte ontmoeting met de heiligheid van God midden in de vakantie... wil ons vrijmaken van dat wat ons naar beneden trekt... van dat wat ons naar het plafond wil trekken. Jezus alleen als we in de storm op het meer zitten... Jezus alleen als we op de bergtop zitten en het geweldig is... aan zijn hand. Morgen, overmorgen... De komende week. Ben ik al een keer echt heel grondig geschrokken over wat echt in mijn hart is? Durf ik het aan in de spiegel te kijken en vast te stellen, God heeft echt niets? Waaraan hij wel gevallen zou kunnen vinden. Behalve dat hij het zegt en zijn betrouwbaar woord zegt, ik heb je gemaakt, ik heb je geroepen. Dat volk Israël, dat voortdurend de boodschap van Isaiah afwijst zegt, ik zag je trappelen in het bloed van je geboorte en ik zei, leef. En hoe zou ik mijn volk kunnen verlaten, ook als een moeder haar kind zou kunnen verlaten? Ik zal jullie niet verlaten. God komt aan ons doel, aan zijn doel, met ons. Ook hier in Emmeloord, of waar u vandaan komt. Niet omdat wij goed zijn, maar omdat we mogen leren in de kleine dingen. Door zijn genade. Trouw te zijn. We willen opnieuw met elkaar opnieuw beslissen. Trouw te zijn aan onze opdracht. En niet aan ons succes. Succes gegarandeerd. Amen.